1: Escuchas el número 185 de Señal BL Esta semana tendremos una plática con los babasónicos. Platicamos desde Los Ángeles, California con la agrupación El Mañana. Espumas y Terciopelo nos platica de su nuevo disco. Iremos hasta España con una historia que ya habíamos empezado a contar y que ahora ha sacado el disco. Es la historia de Amaya bajo la producción de Santi Motorizado. Monterrey, Nuevo León nos enseñará algo de lo que está haciendo el metal. Tuvimos una plática con José Manuel Aguilera sobre este nuevo proyecto llamado Noche Profunda que junta el bolero con músicos alternativos Nacionales. también y viajaremos hasta Galicia, tendremos eh, los Rebel Cats en directo y todo un análisis sobre las bandas mexicanas que están saliendo a otros puntos de este globo terráqueo. Así que todo eso en el número 185 de Señal BL. Empecemos en Los Ángeles, California, con este proyecto independiente llamado El Mañana. Una nueva generación de músicos con ascendencia latina están eh, cambiando cosas y están cambiando la forma. Antes se hacían como un pequeño bloque, un pequeño grupo que se mantenía solamente con los latinos. Ahora ha mutado todo y están eh, los grupos generando su propia música, pero también mezclándose con otras escenas, lo cual está dando una fuerza diferente. Empezamos entonces y platicamos con los chicos del mañana. Aquí nos hablan de su nueva canción y un poco de su historia y un poco de su manera de trabajar. Directamente desde Los Ángeles arrancamos con el número 185 de Señal
0: B. Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches En Desmenuzando la canción Por Señal
2: BL
3: Hola Señal BL, aquí te habla Dani de La banda del mañana Somos un trío de shoegaze bilingüe de Los Ángeles Compuesto por Reese Hastings en la batería Camila Charlesworth en el bajo Y yo toco guitarra y canto Íbamos a estar desmenuzando nuestro sencillo Seasons. La inspiración para esta canción comenzó durante un ensayo. Reese nos estaba mostrando un patrón de batería que estaba utilizando como ejercicio para sus estudiantes de batería. Y tenía un ritmo como... Taca, tucu, taca, 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 tucu, taca". Y lo tocaba, y lo tocaba. Entre más lo tocaba, más nos íbamos intrigando Camila y yo, que estábamos enchufando nuestros instrumentos, afinando nuestras guitarras. Nos dimos una miradita y poco a poco comenzamos a crear unas capas hipnotizantes de ruido. Yo en mi guitarra con una nota sostenida con la ayuda de los ecos y reverberaciones de mis pedales y Camila con una melodía melancólica debajo que como que traía al mismo tiempo una energía de esperanza y determinación. Tocamos entre los tres eso como por media hora y afortunadamente lo alcanzé a grabar con mi celular. Después yo le escribí la letra que trata con la evolución personal con cambiar de piel y tener que dejar a alguien atrás que me apoya esa evolución. En cuanto a la producción, grabé la mayoría de los instrumentos en mi casa. Las guitarras, las voces, el bajo de Camila, ahí en el mismo cuarto donde yo duermo. La batería sí la grabamos en nuestra sala de ensayos. Bueno, espero que disfruten nuestra canción Seasons Si nos quieren seguir en las redes sociales Nos encuentran bajo el mañana El guión bajo mañana en Instagram En Facebook somos el mañana mundo Y en Twitter el mañana LA Como Los Ángeles Nuevamente te habla Dani del mañana Esta canción se llama Seasons Y le mandamos un abrazo muy grande a todos en Señal BL Por compartir nuestra música Chao
4: invierno interminables Ya la luz del verano se fue y se llevó Lo que la primavera nos prometió Porque ya no son los que fuimos ayer
1: sociales Y ya puedo decir que en los principales lugares donde se encuentran podcast en a nivel global se encuentra estos contenidos de Señal BL que les recordamos tuvimos este de Poncho Figueroa la semana pasada contando toda la historia de Santa Sabina en primera persona y así como este tendremos varios temáticos clavados para quien quiera realmente ir en contra de lo que los analíticos del consumo de información están diciendo. Dicen que hoy no nos interesa más que escuchar las cosas rápido. Nosotros apostamos a que ciertamente hay una necesidad de inmediatez en el consumo de los contenidos, pero también hay otros que hay que saborear, hay que clavarnos, hay que conocer más a detalle y por eso estamos empezando a generar contenidos como ese que ya está disponible, que fue una plática de cerca de dos horas con eh, Poncho Figueroa de Santa Sabina, porque es una historia de 30 años, no se puede contar en 5 minutos, ¿no? Y digo... Hasta el tiempo que tuvimos nos faltó mucho para contar historias muy puntuales, pero creo que es un buen resumen. Bueno, vamos a seguir. Para los que extrañaban el metal la semana pasada, aquí está de regreso Mara. El día de hoy viajamos hasta Monterrey, Nuevo León. Ahí nos está presentando a Infercenao. ¿Quiénes son? ¿Cómo suenan? ¿En qué sectores de la escena musical latinoamericana se mueven? Todas las respuestas las tiene Maralisa Acevedo.
0: Señal BL para Facebook.
5: Están escuchando señal BL. soy Maralisa Acevedo y nuevamente les mando un caluroso saludo y les agradecemos que estén al pendiente de esta edición. Recuerden que pueden encontrarme a través de las redes sociales en Twitter como arroba grita y en Instagram como arroba la Nuevamente vamos a ir a la ciudad de Monterrey porque desde ahí proviene la agrupación de la que hablaremos el día de hoy. Ellos se llaman Infersenal y desde el 2008 pues han dado pasos firmes para generar una propuesta particular que obviamente... Este, pues, tiene la esencia del metal y que inició de hecho en, más enfocados en el trash metal pero que no se han encasillado y que no han tenido temor en evolucionar y en tener eh, pues toques eh, con otros géneros como es el caso en algún momento del progresivo también algo que un género que se me hace particular con el que más han tenido este, pues acercamientos es el funk y lo más reciente de hecho incluye hasta el hip hop entonces bueno dentro de esta agrupación tenemos toda una gama de momentos en una misma canción que podemos escuchar y así como lo hacen musicalmente también en su carrera pues han podido compartir escenario con agrupaciones desde Papa Roach a A.F.I. o Genitalica y próximamente por ejemplo lo harán con Allison entonces también pues ellos buscan ampliar su público y llegar más allá. En el 2010 lanzaron el álbum después del tono, después siguió Kairos en el 2013 que fue un EP y el más reciente del 2017 que es el material liminal aunque pues acabamos de tener una nueva canción Que es la que vamos a escuchar Y que se llama Incapaz De parte de esta agrupación de Monterrey Quien es una parte eh, visual También es muy importante para, para esta banda Que también eh, pues tiene una fuerte influencia De la ciencia ficción y de los videojuegos Pero quien su su más reciente material Pues nos cuenta si no nos equivocamos Al parecer al respecto de una traición Y de hecho varios de los seguidores de esta banda eh, Digamos que eh, aseguran que... Uno de sus puntos a favor es que conectan a través de las letras muy bien con ellos y relatan, pues digamos, historias que muchos han vivido y es parte del encanto de Infercenal, que podrán escuchar a continuación. Desde Monterrey, Nuevo León escuchamos Incapaz de Infersenal a través de Señal BL.
6: La intriga, el silencio, la culpa está implícita en cada momento que no es, verdad, no es no es, es real no es. Lo que dices un segundo es suficiente para darme cuenta. No es verdad, no, no es. Tu mundo es al revés. Puedo ver que no tienes intención de irme, pero no quieres decirme. Mismo. sigo atrapado en el abismo de tu ser, pero esta vez ya no te puedo perdonar.
1: Se llama El Proyecto, y ahora, pues este muchacho, este Némesis, se la pasa investigando de diferentes escenas chiquitas, y eso nos gusta mucho. Y por eso es un gusto siempre presentar a Rocker en este espacio a través de señal BL. El día de hoy vamos a viajar hasta Galicia, una región que tenemos que ser muy sinceros, no estamos tan al pendiente de la música que está generando, y creo que deberíamos estarlo más. Como ejemplo, esta semana Rocker nos presenta a Bifana. Aquí está la sección de Reactor 105 dentro de Señal B.
0: Esta es una colaboración de Reactor 105. DL,
2: señal DL. Esta semana les presento a Bifana, un cuarteto gallego formado en 2015, con una propuesta atractiva y exótica, con reminiscencias de los años 60 y 70, desde el garage, el pop y la psicodelia. Son cuatro amigos que, a pesar de la distancia, logran conectar con una sinergia de sensaciones cada que se reúnen, porque radican en Madrid, Galicia y Londres. También es importante mencionar que cantan en portugués, y eso es porque Guille, el vocalista y guitarrista de la banda, vivió varios años en portugal en otras bandas ya habían cantado en español y gallego lo del portugués fue ensayo y error y la posibilidad de probar con otra sonoridad tienen un ep homónimo y un lp que lanzaron en 2017 titulado marecia grabado por jasper geluk técnico de sonido de la banda californiana Alalaz. el próximo 4 de octubre de este 2019 lanzarán su segundo disco titulado danzas líquidas y desde hace unos meses ya han lanzado un par de adelantos Señal BL, los dejo con Salgada de Bifana, sencillo que lanzaron el 20 de septiembre, y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas eh.
1: llaman, así los pueden encontrar en redes sociales. Es momento de la sección de The Indigo Show dentro de señal BL que se hace llamar Sector Z. Citlali. Nos va a hacer una reseña de lo que fue la visita de los Rebel Cats. Este proyecto con Rockabilly traído a nuestros días que tiene disco nuevo, que tiene momento nuevo, tiene una cantidad impresionante de historias que contar. Estamos hablando que uno de los músicos desde la década de los 60 está haciendo música en este país. Así que los Rebel Cats, bienvenidos de vuelta a señal BL En esta ocasión escucharemos una en directo como parte de las sesiones de The Indigo Show. Aquí está la voz de Citlali. Aquí está el sector Z presentado por The Indigo Show. En señal de.
0: Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en Señal BL El
7: hey, que tal Señal BL les saluda ciclali parte de da Indigo Show Programa que se transmite todos los jueves en punto de las 9 Con repeticiones los domingos a las 7 vía cadena H Canal 169 Total Play y Canal 77 de Easy dicho todo esto, como cada Sector Z a través de Señal BL, les voy a contar de una banda que nos visitó hace un par de semanas. Ellos son Rebel Cats. Vincent Van Rock y Vince formaron esta banda en 2005 y a lo largo de estos años han pasado más de 20 integrantes entre contrabajistas, guitarristas, saxofonistas, pianistas y bateristas. Actualmente siguen promocionando Puro Cañonazo, su más reciente producción, la cual dieron a conocer a finales del año pasado. Este disco es un homenaje a varias canciones de los 90, de las cuales Vincent Panrock no estaba tan convencido, puesto que no le gustan. Pero yo le pregunté, oye, bueno, no te gustaban las versiones originales, pero ahora qué tal con Rebel Cats. Y no sé si me mintió o no, vayan a ver la sesión para que nos escriban si ustedes creen que en las versiones de Rebel Cats ya le gustan o no. Obviamente a bien le gustan, puesto que creció con ellas como muchos de nosotros. Antes de grabar puro cañonazo, estaban trabajando en un disco inédito con Jay de la Cueva como productor y él los convenció de hacer este disco de covers. De pronto empezó como una broma decirles, ay, ¿por qué no hacen un disco de covers? Y ellos, ah, sí, sí, continuamos, ¿no? No, en serio, ¿por qué no hacen un disco de covers hasta que ya se volvió una realidad? Bueno, decidieron dejar esa música inédita a un lado y dedicarse a puro cañonazo. Hace tiempo también grabaron una canción con Drake Bell que no ha salido. Al principio fue por cuestiones de disquera, sigue existiendo en algún lugar y es una versión en inglés de la canción La Chica Rockabilly que esperamos poder escuchar pronto, tal vez como un bonus track de las cosas nuevas que están preparando. Y es que Rebel Cats nos va a dar mucho de qué hablar el próximo 2020 Seguramente acá a través de señal BL Estaremos dando a conocer más detalles de esto Estamos muy emocionados Nada se puede revelar todavía Pero pongan mucha atención a las redes de rebelcats Arroba rebelcatsmx en todos lados Los invito a que vean la sesión que tuvieron En The Indigo Show La pasamos muy bien Vince es sumamente divertido El versus se puso interesante Como dice Gus quien es mi compañero de conducción en The Indigo Show. Vince nos estaba escupiendo cultura, así que si se quieren divertir y aprender un poquito más del rockabilly, vayan a ver la sesión que tuvieron acá en The Indigo Show. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como The Indigo Show, Instagram de indigo-show, a mí me encuentran como arroba laldelen, y nosotros nos escuchamos la próxima semana a través de este sector Z en Señal BL.
8: Somos Rebel Cats y estás escuchando Mala influencia a través de señal BL Miau Esta que es mala influencia para mí Yo destino que contigo llegaría carilla para hacer Mis padres no comprenden tu manera de decir Tú sabes que sin ti yo no puedo vivir Ya no me importa lo que digan mis papás de ti Man, yeah.
1: semanas, en una conferencia de prensa con Pipa y Guante, José Manuel Aguilera, acompañada de sus amigos, colegas y gente que se ha unido a él en diferentes ideas y en diferentes momentos, presentaron un proyecto que se llama Noche Profunda. Algo que se generó a raíz de una idea que surgió de la UDG, la Universidad de Guadalajara, para llevarlo a algunos de los elementos culturales que tanto hace en Guadalajara, a quien mandamos un saludo. Bueno, pues de eso salió ya un disco. Se platicó con José Manuel Aguilera y estas son sus propias palabras hablando de este proyecto de la esencia de es donde sale y de los músicos que participan en él. Un proyecto que puede incluir a gente como Gerardo Enciso, Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, el propio José Manuel, Cecilia Tucent, Jaime López, Valentina González, Hugo Rodríguez, Ex Violeta y el que vamos a escuchar en la canción, Luis Humberto Navejas. Aquí está el gran José Manuel Aguilera platicándonos sobre este Noche Profunda en Señal BL.
0: Señal de él y rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital.
9: Así sucedió.
10: Noche Profunda es un proyecto que surge por una iniciativa de la Universidad de Guadalajara para hacer un espectáculo que primero se presentó en vivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Un espectáculo en donde se pretendía eh, hacer una aproximación al bolero desde el rock con cantantes de la escena mexicana de rock haciendo interpretaciones a boleros clásicos de diferentes épocas y de diferentes países. Pienso que no hay necesariamente una justificación tan teórica de por qué el bolero, eh, más, más allá de que pensamos que sigue siendo una música que ha influenciado muchas generaciones y que todavía está en el aire, eh, pertenece definitivamente a otra época, pero creo que su influencia fue muy grande en uh, la educación sentimental de los mexicanos. Una de las decisiones que tomamos muy al principio fue establecer primero una orquesta que funcionara para todos los cantantes, porque esto nos iba a permitir darle unidad al disco. Entonces, para que no quedara una cosa demasiado ecléctica y disparada, una manera de, de buscar una cierta común un denominador en el sonido era tener una orquesta, un grupo de músicos base que pudieran funcionar para todos los cantantes, entonces algo lo primero que hicimos es definir esta orquesta que ahora le llamamos Orquesta Noche Profunda y que está formada por eh, algunos colaboradores muy cercanos de músicos de La Barranca específicamente, como son los hermanos Romero Adolfo en la, eh, en la guitarra, Ernik Romero en el bajo Jan Zaragoza en el piano y algunos otros músicos eh, eh, algunos muy cercanos con los que ya hemos trabajado como Alfonso André en La Batería y otros músicos de Guadalajara también hay eh, la participación de percusionistas metales de Guadalajara muy interesante. Y en las voces eh, participan Jaime López, Cecilia Tuzén, Gerardo Enciso de Guadalajara, Denis Gutiérrez de la Ciudad de México, Humberto Navejas que es el cantante del Grupo Enjambre, Juan Cirerol, Hugo Rodríguez de Azul Violeta de Guadalajara y obviamente yo también canto una de las canciones. Trabajamos mucho a nivel laboratorio, la verdad. Y, y fue trabajar canción por canción, instrumento por instrumento, ir encontrando soluciones para la cuestión rítmica para la cuestión armónica el tratamiento armónico en muchos casos es muy rebuscado en los boleros cosa que el rock no tiene entonces había que hacer un poco también una simplificación en ese sentido sintetizar 20 acordes en dos o cosas así creo que se han hecho algunos varios intentos de reapropiación del bolero sobre todo desde el pop mexicano y, y creo que faltaba como que decir bueno el bolero sí puede dar para que luis miguel haga su romance pero también nos puede dar para que Jaime López haga una, una cosa, ¿no? Y para mí era importante señalar esas diferencias y esas posibilidades. Eran tan punks como cualquiera, ¿no? rock a nivel personal ya lo dije en la conferencia yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de hacer esta de agustín lara que se llama estrella solitaria no quiero hablar de específicamente de mi versión porque pues va a sonar, va a sonar este nepotista pero sí estoy contento de haberla podido hacer y, y hay otras cosas que me gusta también que realmente fuimos muy radicales con el arreglo hacia donde las llevamos el disco ya está por ahí se llama noche profunda una aproximación del rock al bolero son estos boleros clásicos de la época clásica del bolero de muchas épocas, muchos muchos años diferentes, muchos países diferentes, autores diferentes, interpretados por cantantes mexicanos de rock de diferentes épocas también.
1: Y que no nada más queda en una historia ahí aislada y se vuelve a dar un seguimiento a lo que sucede. Es el caso de Futuras Melodías esta semana donde da seguimiento a una propuesta que ya había hecho hace algunas varias semanas platicándonos de una cantante que se iba a presentar dentro del Primavera Sound allá en Barcelona, España. O Jonathan Villicaña hoy nos platica... En qué va la historia de Amaya, esta mujer que ha sido producida por Santi Motorizado, Santiago, el vocalista de El Matón Policía Motorizado, que ya salió el disco. Y entonces tenemos un update. Aquí está, Futuras Melodías, platicándonos el update y la música nueva de Amaya en Señal BL.
0: Senal BL, Instagram. Saludos, amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les traigo, sí, más noticias de la península ibérica. Y bueno, es que hace unos cuantos meses les platiqué de Amaya, una cantante española que salió de Operación Triunfo y en vez de seguir el camino del pop comercial y trabajar con las grandes disqueras transnacionales ella decidió tomar camino por la independencia. Así firmó con el Primavera Sound y ahora el viernes pasado salió su álbum debut producido por Santi de él Mató a un Policía Motorizado. Por eso les comparto, quiero que vengas Que se nace una canción que muestra Todo el potencial de esta mancuerna Así como todo el poder vocal Que tiene Amaya Espero que la disfruten y hasta aquí los dejo esta semana Sigan en sintonía de Señal BL Y nos escuchamos en la próxima
11: Me visitaste hace dos días Y te echo de menos La noche estuvo fría Pero contigo de una descarga eléctrica cruza por mi cuerpo, vayamos a ese lugar en donde todo fue
1: Entonces, Santi, creo que puede llevar muy 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 lejos y ahí estuvo un gran gran ejemplo. Y hablando de producción de ganas de cambiar de ganas de enseñar música que a lo mejor algunas de esas piezas estaban desde hace mucho tiempo por ahí dando vueltas platicamos con Espumas y Terciopelo, este dúo que está presentando un disco sumamente personal sumamente intenso, sumamente pues enseñamos otra faceta a la que ya les conocíamos muy bien y eso me da mucho gusto que se expandan y se expandan también la forma de ver la música, la forma de interpretarla y que no nos quedemos encasillados, en que nada más podemos hacer cierto tipo de cosas Es gran ejemplo de Espumas y Terciopelo Aquí está parte de la entrevista que tuvimos con ellos Una entrevista muy, muy sabrosa Y aquí está la música nueva y lo importante Hacia dónde quieren llevar estas nuevas canciones Espumas y Terciopelo platican con Señal BL Esto es
9: Señal BL
12: Fue un disco que nos tardamos mucho tiempo en, en tener listo Desde la uh -huh. composición llevamos como nueve años haciendo estas canciones Guau Nueve años. Nueve años. De... O sea, hay canciones que ya habían salido que nacieron después que estas. Exactamente. Exacto. Y como que no tenían este lugar, sabíamos que eran canciones como un poquito más reflexivas y un poquito más serias, y siempre Espumas fue algo más festivo. Entonces, como uh -huh. que no queríamos que se diluyera el sentimiento de estas canciones, y a lo largo de nueve años íbamos guardando como dos canciones al año que sabíamos que eran para este proyecto, y luego nos tomamos como un año y medio en grabar.
13: Justamente vamos a tener nuestra primera presentación aquí en la Ciudad de México el 19 de octubre, uh
9: -huh.
13: eh, pero estamos todavía como armando el show porque sí, como, como queremos presentar lo más importante que es este disco Pasajeros, eh, sí, sí va a cambiar como un poco la vibra y vamos a tener que lograr ese punto de, de meterle un poco de festividad que la gente ya conoce y que obviamente va a querer uh -huh. algunas canciones que no pueden faltar en el show. Pero también queremos que entren como en este mood, entonces es un buen reto para nosotros ahora pasar eso a un show.
12: Queríamos que el disco tuviera un trayecto de lo más minimal. Hay canciones uh -huh. que es una guitarra acústica y un piano Exacto. a lo más ético. Uh -huh. Y hay una canción, Cielo específicamente, que es como una despedida a alguien que se va y tiene que ser una despedida festiva, ¿no? así como con metales sonando y toda la banda tocando. Este, porque es como una aceptación a que ya está en otro plano Entonces como que había esa necesidad de, de llenar las, las canciones de, de cosas mi, mi primer instrumento fue el piano Entonces un montón de canciones surgieron así en puro piano Y queríamos que se quedaran así Pero conforme iba pasando el tiempo como que nos iba pidiendo más cosas la gente lo está escuchando completo. Mucha gente me uh -huh. escribe así diciendo, oye, sí suena un disco. Y qué raro que ahorita en tiempos de Spotify nos han dicho que, que todo se saca como en sencillos, ustedes se hayan arriesgado a hacer un disco y cuando se escucha completo adquiere sentido la decisión. Queríamos contar una historia, aunque okay. queríamos que... Y también por eso nos tomamos el tiempo en la composición de las canciones. De hecho, tiene un track introductorio uh -huh. y un track de salida que son como la, la misma canción reversionada. Empieza como como en una especie de, de búsqueda personal eh, como estás perdido entre la neblina pero nunca pierdes la esperanza de volver a encontrar tu rumbo ¿no? y todo el disco es pasar por la vida, pasar por diferentes partes la parte de reconciliarte con quién eres la parte de, de verte reflejado en los demás y culmina en una canción que se llama Las abejas y en Las abejas habla de, de estuviste buscando algo y al final te convertiste en miel y acaba con un poema de Antonio Machado que es un español exiliado un poeta que se vino a México y, este, y justo habla este poema De que él está una, en una noche acostado en su cama Y está soñando que tiene una colmena en el, en, el, el en el corazón Y las abejas adentro del corazón están trabajando Convirtiendo todas las amarguras de la vida En miel wow. y así que el disco Entonces se marcó un arco que nosotros cuidamos mucho
13: La verdad es que sí Hemos tenido mucha, mucha respuesta De la gente Y a mí me da un poco de cosa Como este cambio de que la gente Estaba acostumbrada a un espuma y terciopelo Como festivo y de repente como como con algo de chiste en, en las letras y así y como irnos a una parte en la que estamos más reflejados nosotros con nuestras emociones, digo siempre las canciones han sido lo más sinceras que, que estamos en ese momento pero como esta, este tema más es reflexivo, sí pues lo hicimos porque a nosotros nos conectamos un montón y lo queríamos sacar pero siempre es como bueno, tal vez a la gente puede o no eh, como gustarle este nuevo giro de espumas y terciopelo y la verdad es que sí sentimos que la gente está conectando mucho y como dice Memo, la gente está escuchando el disco de principio a fin y creo que le encuentran más sentido a eso y luego ya van teniendo sus favoritas y nos van platicando pero pues eso nos da un montón de gusto ver que la gente sí lo está adoptando y que además siento que se van sintiendo acompañados también en sus procesos Porque ellos mismos nos lo dicen
1: pues. Lo cuentan, ¿no? Ajá,
13: okay. ellos lo cuentan
6: Cerca de ti, cerca de ti, li, li, cerca de ti taclismo se llama
1: la canción, es espumas y terciopelo. A continuación, el señor Ocaña, desde Toluca, Estado de México, se puso a hacer los números esta semana de un tema importante, la internacionalización. Este tema de lo que reconstruido construido en casa, que a veces nos cuesta mucho trabajo, a veces en ciertos ámbitos nos cuesta mucho trabajo sacarlo, en otros no, afortunadamente en los que no, es en el tema particularmente científico. Hay muchos científicos, muchos creadores que se van. En la parte creativa, en la parte artística, hay unos grandes ejemplos que lo están haciendo Y cada vez son más las bandas Que lo están logrando Justo en este tenor, a diferencia de los futbolistas Hizo un análisis el señor Ocaña Sobre cuántas bandas están pisando Qué continentes, con qué frecuencia Y en qué volumen Aquí está músicos mexicanos fuera de las fronteras Haciendo música y llevando esa música Pues a los
0: rincones que se dejen Es Chart México en Señal Número de shows,
9: número de bandas
0: Número de canciones, número de compases Número de asistentes Número de clics Hoy todo se mide en números Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía Esta es la sección de Char
8: Enseñar BL
14: todo el tiempo de vida de Chart hemos seguido muy de cerca lo que acontece con las bandas mexicanas alrededor del mundo. Ya hemos registrado y comentado en el pasado que un número cercano a 2.5% de las bandas mexicanas deciden salir al extranjero año con año. Si sí sabemos que cada año existen alrededor de 10.000 proyectos con actividad, así obtenemos rápidamente que la cifra de bandas que se mueven al extranjero es de 250 bandas por año. Muchas, pocas, les dejamos este tema para sus discusiones con sus amistades, pero para esta cápsula les hablaremos de lo que ha venido sucediendo y sucederá con bandas mexicanas en el 2019, en las diferentes regiones del mundo. Oceanía fue visitada por una sola banda, los Kung Fu Monkeys, esta banda de Tijuana que acumula millas por Norteamérica y ya es la segunda vez que han pisado tierras australianas. Allá acumularon seis presentaciones, una región que se encuentra año con año más atractiva es Centroamérica. Las bandas nacionales aún se inclinan por Costa Rica, que ha llegado a dar hasta 21 actos en vivo, pero ya le siguen de cerca nuestro vecino del sur, Guatemala. Otros países visitados han sido El Salvador y Honduras. En esta región es Borrow Me Relief o BMR, seguido de Porter, Trillones y Joliet quienes han marcado presencia ahí. Sudamérica es la región que sigue en actividad y ahí nuestros conacionales han sumado 70 presentaciones en el 2019 por un total de 39 bandas. En esta región, Colombia lleva la delantera y le sigue Ecuador. Hasta ahora, ni una banda ha pisado Brasil ni Paraguay. Joliet acaba de terminar una gira por allá y Caifanes ha extendido su gira de 30 años también en el cono sur. Gabriela Bernal Jade, viaja por tierras colombianas y molotov se encuentra de gira sudamericana justo en estos días europa ha atraído a 32 bandas pero seguirán llegando más al término del último trimestre del año todas ellas han sumado 196 conciertos siendo rodrigo y gabriela los líderes y a unos cuantos shows le siguen Lorel meets the obsolete también han armado buenas giras a love electric Fumata y Hocico. Hay que destacar la buena gira británica de los poblanos DJ Perro, quienes terminaron tocando en Francia y también en Barcelona antes de su regreso al país. Por último, o mejor dicho, la región más atractiva para los mexicanos sigue siendo Norteamérica solo en los Estados Unidos se han sumado 390 conciertos de 80 bandas y agregaremos 15 actos más en Canadá Zoe montó su gira en el primer semestre del año y Molotov saturó su agenda en el mes de agosto La Gusana Ciega, Comisario Pantera Enjambre, El Tri, Reino y Jimena Sariñana se suman a una larga lista de talentos en Tierra Yankee pero destacan los regios de Inspector, quienes han sabido encontrar recorridos interesantes por California, Arizona y Texas. Pero en este año han surcado la costa este de la Unión Americana para llegar a los estados de Carolina del Norte y Georgia. Debido al gran mercado latino que existe en los Estados Unidos, muy pronto les haremos llegar un análisis actualizado de foros y ciudades estadounidenses más visitadas por mexicanos. Aquí hay un grandísimo mercado para bandas emergentes en ascenso y consagradas. De desde cada una de sus esquinas y territorios de esta gran nación. Ustedes ya saben que todo esto lo podrán consultar en Charts, donde siempre tenemos mucho por contar.
1: An ejemplo que escogimos, lo había puesto lilian Estrada en alguna semana platicando de esta gira y ahora ya en el resultado de los números, se llaman DJ Perro, son de Morelos y nos da muchísimo gusto ponerlo siempre en este programa. Para cerrar el día de hoy, en este 185, tuvimos la oportunidad de platicar con los babasónicos minutos antes de que se presentaran en la auditoría Nacional, hace unos cuantos días, minutos antes de que presentaran el show de todos los shows y de que nos dijeran en qué van, cómo ha sido el desarrollo de Discutible, la producción producción que sacaron el año pasado y que de una u otra manera apenas están empezando en esta gira ya de entendimiento conceptual y de entendimiento total. Un show que se dividió en tres actos, con principio y final y toda la cosa, platicado en propias palabras de los babasónicos. Aquí están babasónicos platicando sobre el hoy y el mañana de una banda que les gusta seguirse
0: reinventando. Donde todo pasa, desde el escenario, en señal
9: bl
15: fue en el 2006, fue el primer auditorio nacional que hicimos, fue en la época de las presentaciones de anoche, uh -huh. en el año 2006, me acuerdo. Tengo, tengo un recuerdo que lo pasaban por radio para Buenos Aires y hubo un corte, hubo un corte de, de electricidad en el principio del show, ¿te acordás? Tengo sí. el recuerdo de ese show y la verdad es que para nosotros... Eh, ese fue el primero Este es el En realidad es el sexto Porque hicimos uno con Soé ese es el quinto Que hacemos solos Y es una mezcla De un montón de cosas Nos da mucho orgullo Para una banda Que, que empezó a venir a México En el 95 A tocar en antros Que vos te, te ves acordar eh, Antros que ya no existen Tal vez Y haber llegado al auditorio A pesar de que ya Pasaron más de 10 años Del primero Siempre nos Nos provoca cierta emoción Y orgullo tocar Porque es un lugar Que nos, nos resulta muy icónico de la ciudad y y como sentimos que la Ciudad de México de, de alguna forma es nuestro segundo hogar y, y hemos tocado en Buenos Aires en lugares similares no, no, nos gusta mucho esa, esa analogía no ver, poder tocar en el Auditorio Nacional nos, nos llena de orgullo y sí, ahora estamos
14: en plena gira presentando el disco con, con un show muy dinámico muy acoplado y, y bueno estamos muy contentos con lo que pasa con el disco nuevo porque fue una, una apuesta al cambio digamos planteamos una génesis en hacer la música distinta Distinta, tomamos otro camino para tener un, un resultado bien distinto. Es un desafío y es lo más complicado reinventarse porque uno a través de los años va como acomodándose en una situación que les cómoda, entonces tratamos de salir de la zona de confort y hacer cosas que no hicimos antes y por suerte digamos, fluyó bien. Y... La respuesta del, del público es buena y bueno, ahora nos da más ganas y fuerza para seguir.
15: Los títulos, viste cómo son. Eh, este show, en realidad, nosotros eh, a fin de año vinimos a hacer como una especie de adelanto. Como vos decías, recién había salido el disco y entonces el show era como más... Eh, tocamos algunos temas de discutible y la presentación formal del disco fue en junio en Buenos Aires, en el Hipódromo de Palermo. Un show muy, muy grande, de una escala muy, muy, muy impresionante para nosotros fue, fue también muy movilizador el hecho de haber hecho un show tan grande también porque veníamos de toda la etapa de impuesto de fe y de Repuesto de Fe, en donde habíamos hecho como una gira de teatros y aquí en, eh, todo, en todo ese proceso vinimos muchas veces a hacer el Metropolitan. Al volver a, a, digamos, a la arena más rockera nos reencontramos con, este, con estas cosas que nos que por durante tres años habíamos tenido como en stand-by. Y este show, volviendo al show, es el, es el mismo que presentamos en el Hipódromo y las particularidades son muchas. Eh, primero es la presentación de Discutible, entonces Vamos a tocar todos los temas de discutibles. Después, como siempre, nosotros hacemos, cada disco nos dicta un poco las listas de los shows, ¿viste? Como tenemos, al tener 12 discos, eh, tenemos el catálogo para, para recorrer y, y en general la, la música nueva que hacemos nos, nos dicta un poco la empatía de los temas viejos que tienen que estar en el show y en este caso, bueno, discutible nos llegó a determinada cantidad de temas de otros, de discos anteriores y el show también está dividido en tres actos que, que, que tienen como un comienzo y un final, es, un, es de los shows más largos que hicimos, no, no, nunca nos caracterizamos por hacer shows largos, fuimos como paladines del show corto aunque la gente a veces lo, te lo reclama o te, o te hay como hay como cierta, cierta polémica con, 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 los, la, con los, las duraciones de los shows. Nosotros siempre fuimos partidarios del show corto o del show compacto porque consideramos que la, el espacio de atención de la banda y del público a veces... Para nosotros es mejor un, un, un espacio de, de show más corto. Cuando los shows son demasiado largos, por lo menos para nosotros, consideramos que hay como un punto en donde ya, viste, te, te, tu mente se cansa. En este caso, rompiendo un poco con esa, con esa tradición de show mediano o corto, pasamos a hacer un show un poco más largo, pero dividido en tres, en donde po eh, podemos como cambiar también la apuesta de, 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 de ca cada, cada, cada bloque tiene una apuesta diferente. Okay. Y entonces serían como tres actos de, de, en, el, en el mismo show. El show lo diseñó Sergio Lacroix, que es nuestro, uh -huh. as, as, nuestro colaborador de siempre. Eh, las luces eh, Pedro, Pampini, las pantallas las hace Leo. Es nuestro equipo de visuales de, y, de, y de puesta de, 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 de siempre. Y nosotros, eh, básicamente, inventamos el show y la parte musical. Después de trabajar mucho en la, en la lista, en ver cómo, cómo funcionaban los temas. Al pensar un show no lineal, sino un show que se divide por... por... Con intervalos podés jugar un poco con, el, con principios y finales, entonces cada, cada apertura eh, empie, pareciera, pareciera ser un primer tema. Tiene sorpresas, algunos temas que no, como siempre, desempolvamos, que no, no tocamos en general. Y bueno, eh, eh, el, el show de todos los shows genera demasiada expectativa porque es, un, es, una, es una afirmación bastante grandilocuente que ni siquiera la inventamos nosotros. Siempre, siempre la intención es traer el mismo show, a veces se puede, a veces no se puede, a veces es parecido o igual, a veces es mejor. Yo creo que, que se van a encontrar con unas pantallas acá mucho mejores que las de Buenos Aires, por ejemplo. La verdad es que la gira de Discutible nos llevará casi un poco más del año que viene, o sea todo este año y un poquito del año que viene, porque bueno, Empezamos como en, empezamos en mayo, abril, mayo de este año Así que bueno, estamos, estamos contentos Nos gusta mucho la respuesta que recibimos del público de este disco Como, como decía Panza y, y vos antes hablaban De que hay como una respuesta interesante a, a, esta, a estos nuevos, a nuevos temas Que como que hubo como, un, hubo como un refresco también para nosotros Posteriormente a, a todo el proceso de impuesto de fe Que nos, nos, nos devolvió como renovados Y estamos, estamos contentos
16: a veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado Pese yo de baile Que todos pretenden ganar O participar otra gente al borde la pregunta es la vida es un vaso de gaseosa aguada como una secuencia de bromas pesadas disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás Habrá que insistir, como lo hicimos tantas veces, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? Hacemos la pregunta
1: nos están escuchando, en la FM en internet, en alguna de las plataformas de distribución de podcast en donde, y también la pregunta es, ¿los estarán recomendando ustedes? espero que sí, porque ahí no nada más este programa, sino muchos contenidos que semana a semana, día con día estamos presentándoles listas videos, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos escuchamos en el 186, la semana que entra, ya en unos eh, cuantos días rumbo al Festival Coordenada y toda la cantidad de shows que están habiendo en nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la otra semana. Mi nombre es Miguel Solís y esto fue el número 185 de Señal BL.
0: Un idioma.
9: Una señal. señal. Señal BL. BL.